0: Gestern in Sochi, im russischen Schwarzmeerhafen, haben sich Herr Erdogan und Herr Putin mit Dolmetscher sechseinhalb Stunden in ein Zimmer zurückgezogen und kamen dann mit einem Zehn-Punkte-Abkommen über Syrien heraus, das wohl die Zukunft ein bisschen gestalten wird. Können Sie das kurz umreißen, um was es da geht?
1: Ja, im Wesentlichen ist da über die Köpfe der syrischen demokratischen Kräfte hinweg entschieden worden, dass diese die gesamten engen Siedlungsgebiete der Kurden, wo die großen Städte der Kurden sind, räumen müssen und das syrische Regime gemeinsam mit Russland und auch unter Einbindung türkischer Truppen diese Gebiete in Zukunft kontrollieren wird. Der Türkei ist auch erlaubt worden, die Operationen in dem Grenzstreifen zwischen Tal und Serikaniye, den beiden Städten, die sie schon eingenommen haben, fortzuführen und hier wirklich einen Grenzstreifen zu besetzen. Aber weiter im Osten und weiter im Westen davon, also in Kobani, um, um, um Kamischli Richtung irakischer Grenze, wird das Gebiet von der syrischen Armee gemeinsam mit Russland eben übernommen. Das bedeutet auf der einen Seite, dass dort wahrscheinlich jetzt keine ethnischen Säuberungen durch die türkische Armee und ihre dschihadistischen Verbündeten stattfinden. Gleichzeitig bedeutet es aber auch mit großer Sicherheit das Ende von einer kurdischen Selbstverwaltung in den Kerngebieten der Kurden. Die syrischen demokratischen Kräfte sollen sich in ein Gebiet zurückziehen, das so gut wie keine kurdische Bevölkerung hat, nämlich südlich davon. Das sind Steppen- und Halbwüstengebiete südlich der kurdisch besiedelten Regionen, in denen es zwar relativ viele Ölquellen gibt. Also vielleicht gibt es hier wirklich die Vorstellung, dass die syrischen demokratischen Kräfte jetzt quasi zu Hütern der Ölquellen für die verbliebenen amerikanischen Truppen in der Region werden. Aber das ist im Moment eher Spekulation. Und ihnen würden die dschihadistischen Gefangenen im Camp Al-Hol bleiben, aber
0: keine einzige kurdisch besiedelte Stadt. Kamischli kommt unter Regierungskontrolle, wenn ich das ja. richtig sehe. Ja, wobei Kamischli teilweise
1: schon unter Regierungskontrolle gestanden hm, ja. ist. Kamischli war bisher geteilt, der Rest würde auch unter Regierungskontrolle kommen.
0: Dann ist vielleicht nicht, nicht allen bekannt, also dieses Gebiet, in das die Türkei mittlerweile schon eingedrungen ist, dieser Streifen, mhm. den kontrolliert sie ja nicht ganz. Also da müssten die sich Dann kurdische Kräfte...
1: Ja, den kontrolliert sie noch nicht ganz, aber Russland erlaubt zur Türkei dort ihre Angriffe fortzusetzen.
0: Ist das nicht ein bisschen widersprüchlich? Also die Türkei will ihren Sicherheitsstreifen, den kriegt sie einmal durch dieses Abkommen, durch gemeinsame, durch den Rückzug 30 Kilometer der syrischen demokratischen Kräfte und Kontrollen, gemeinsame Patrouillen mit Regime, oder nicht mit Regime, mit russischen Truppen und an anderen Stellen äh, kriegt sie aber ein ganzes Stück Land, nämlich zwischen Tel äh, Abiad und Serekanie. Ja,
1: genau. Na, selbstverständlich ist das widersprüchlich, aber ich, ich weiß nicht, was sozusagen der langfristige Plan Russlands und des Regimes ist. De facto wird im Moment ein Teil Syriens der Türkei abgetreten, ähnlich wie das de facto schon in Afrin 2018 war. Hm. Äh, damals wurde ein Großteil der Zivilbevölkerung in Afrin vertrieben. Jetzt sind bereits äh, etwa 250.000 Menschen auf der Flucht aus diesem Streifen. Also da ist Ähnliches zu erwarten und die Türkei wird auch dort eine demografische Umgestaltung durch ethnische Säuberungen vornehmen, wie sie das 2018 in Afrin vorgenommen hat.
0: Nun bezieht sich das Abkommen auch explizit also gegen Separatismus, steht drin? Ja. Das ist neu der Punkt, das andere, die Bezug auf das Adana-Abkommen von 1998, damals noch mit dem vorigen Assad geschlossen, Hafis al-Assad. Was soll das?
1: Ja, das ist der Versuch, das Ganze sozusagen völkerrechtlich zu framen. Für Russland wäre natürlich eine auch, auch rechtlich bindende Abtretung von Territorium unvorstellbar. Und ich denke schon, dass hier mittelfristig auch das syrische Regime die türkisch besetzten Teile wieder zurückgewinnen will. Insofern bezieht man sich auf einen Vertrag, der damals ja auch dazu geführt hat, dass Abdullah Öcalan aus Syrien ausgewiesen worden ist und der der Türkei erlaubt hat, das, was sie für Terroristen hält, auch einige Kilometer über der syrischen Grenze zu jagen. Das war aber kein Abkommen, der eine türkische Besetzung syrischen Territoriums erst gesehen hatte. Also das Abkommen jetzt geht wesentlich weiter, natürlich wie das Aden-Abkommen.
0: Es ist vielleicht ein bisschen früh, aber kann man vielleicht einen Ausblick, wie könnte es weitergehen in Syrien, versuchen?
1: Naja, das ist grundsätzlich jetzt ein großer Sieg auch für das syrische Regime, das damit wieder ein großes Territorium zurückgewonnen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die syrischen demokratischen Kräfte, wenn sie sich tatsächlich in dieses Gebiet zurückziehen, Dauer irgendeine Chance haben, dort noch eine kurdische Autonomie auf arabisch besiedeltem Territorium aufrechtzuerhalten. Also de facto wäre die Umsetzung dieses Abkommens jetzt das Ende einer politischen Autonomie für die Kurden. Möglicherweise ist es noch möglich, mit russischer Vermittlung partielle, kulturelle Autonomien und Lokalverwaltungen aufrechtzuerhalten. Aber de facto kehrt dieses Gebiet zurück an das Regime. Für die türkisch besetzten Gebiete bedeutet es, ja, ethnische Säuberung, Vertreibung für die christlichen Gemeinden in Sirikania und Talabjad hat es schon jetzt äh, durch die türkische Besetzung und ihre dschihadistischen Verbündeten das ausbedeutet. Also die Christen, Armenier und Assyrer sind alle schon geflohen aus dieser Gegend. Es kann auch ein Wiederaufleben des IS bedeuten. Gestern sind laut äh, syrischer Beobachtungsstelle für Menschenrechte 150 bewaffnete IS-Kämpfer ins türkisch besetzte Talabjad Zurückgekommen, die damals von den Kurden vertrieben worden sind und die weiterhin als IS agieren. Die Zusammenarbeit der Türkei mit dem IS ist derzeit viel offensichtlicher, wie es vor dieser Militäroperation war. Es sind ja auch Gefangene von der Türkei befreit worden. Also möglicherweise kommt es auch zu einem Wiederaufleben des IS, allerdings sicher nicht in diesem Ausmaß, wie wir es 2014 erlebt haben, sondern eher äh, als direkter Verbündeter der Türkei in der Region.
0: Vielleicht noch zum Schluss ein Wort zum Vorstoß von Kramp-Karrenbauer. Die internationale Schutzzone, wenn sie je real eine Option war, ist ja jetzt wohl dann auch weg.
1: Jetzt haben sich die wichtigen Player in der Region geeinigt. Europa hätte, wenn es eine Rollenspie Rolle spielen hätte wollen, früher reagieren müssen. Jetzt kann Europa allenfalls noch auf die Einhaltung von Minimalstandards bei Menschenrechten beharren. Ich hoffe, dass Europa hier nicht wegsieht, ganz besonders, wenn es ethnische Säuberungen gibt. Aber Europa hat sich durch seine Uneinigkeit leider selbst aus dem Spiel genommen und äh, hat sich ja durch den Flüchtlingsdeal mit Erdogan erpressbar gemacht und daran ändert sich leider im Moment
0: nichts. Und das schlechte Beispiel ist ja Afrin bereits bekannt. Ja, in Afrin ist es
1: 2018 zu ethnischen Säuberungen gekommen. Dort sind 17 jesidische Tempel zerstört worden. Die christlichen Gemeinden sind völlig vertrieben worden. Auch die Aleviten sind massiv unter Druck gekommen. Und natürlich auch die sunnitischen Kurdinnen und Kurden. Da wird jetzt äh, andere Bevölkerung angesiedelt, da werden Flüchtlinge zurückgebracht und die Europäische Union, oder zumindest der wichtige Akteure in der Europäischen Union, scheinen grundsätzlich nicht dagegen zu haben, dass das unter Anführungszeichen ein Flüchtlingsproblem so gelöst wird, dass nun äh, Syrer arabischer und turkmenischer Herkunft in den kurdischen Kerngebieten angesiedelt werden.